0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distil News. Il s'agit cette fois du 56e, déjà, euh, qui a été envoyé le 2 mars, mercredi 2 mars 2022, à tous les abonnés. Actualité oblige, on va évidemment y parler de bah, de l'actualité en Ukraine et des conséquences côté spiritueux euh, que ça peut avoir, et également de manière plus légère. euh, On va également parler du Niger. English Whisky, d'un Irish Whisky en enfu de Mizunara, euh, des tequilas qui se ressemblent peut-être un peu trop, un salon pour les brasseurs et distillateurs, très intéressant, un guide Michelin entre guillemets euh, des bars, du Sochou, du Chouchou, pardon, un électronique, une bonne dose de joli packaging et une nouvelle offre. Et de quoi s'agit-il me direz-vous eh bien, C'est tout simple. Si vous voulez accéder euh, désormais à ce podcast en avant-première, c'est possible. J'ai mis en place en fait une page Patreon sur laquelle vous pouvez vous abonner et vous pourrez donc euh, avoir accès à ce format podcast en avant-première dès le vendredi. De son côté, la newsletter reste évidemment gratuite, hein. elle est envoyée tous les mercredis. Donc pareil, hein, si vous voulez être vraiment au plus proche de l'actu, je vous invite vivement à vous y inscrire sur distinous.com. Et si jamais vous en voulez encore plus pour être vraiment au plus près de, d'avoir accès à toute ma veille quotidienne sur euh, l'industrie des spiritueux, eh bien j'ai également mis sur le Patreon une offre dédiée à ça, euh, dans laquelle bah, je vous propose simplement de vous partager au quotidien, du lundi au vendredi, euh, tous les liens les plus intéressants que j'ai pu voir passer sur le net. Voilà, j'ai d'ailleurs envoyé le tout premier numéro donc, de cette Distill News Daily ce matin, à 9h et on peut y retrouver donc pas mal de liens donc sur l'actualité euh, de la veille notamment euh, et le tout classé par thématique un peu comme vous avez l'habitude de le voir dans ce podcast ou euh, la newsletter mais voilà mais là on est vraiment au plus près donc si vous voulez un petit brief chaque matin euh, de ce qui s'est passé dans notre industrie et eh bien écoutez euh, évidemment je vous invite vivement à checker donc le Patreon je vous mettrai le lien en description, et puis vous pouvez vous abonner et soutenir euh, tout ce projet Disney News. Mais sans plus tarder, bah, écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite euh, les actus de la dernière newsletter, et en commençant évidemment par les actus en Ukraine. On démarre ainsi avec la Pravda à Alviv, dans donc une ville de l'ouest de l'Ukraine qui a mis en pause sa production de bière, et bien tout simplement pour passer à celle de Cocktail Molotov. Donc la news a évidemment été reprise dans pas mal d'endroits, et euh, si bien que bah écoutez, le fondateur de la brasserie en question a précisé, bah écoutez, on reprendra, euh, on fera de la bière plus tard. Et West France a également carrément euh, publié une petite vidéo euh, sur le sujet qui explique un peu plus la démarche euh, dans le détail. Même son de cloche ou d'état d'esprit du côté du barometer International Show, donc un salon euh, dédié aux bars et qui a lieu à à Kiev chaque année, euh, avec son cocktail du jour qui est assez explicite et publié sur Instagram. Côté production, on apprend que la distillerie Nemirov, donc qui est située à Nemiriv en Ukraine, a dû elle évidemment fermer temporairement ses portes et dans le même temps, la marque a annoncé qu'elle euh, bah, qu'elle révoquait les licences de production donc de sa vodka en Russie. Et ça n'est pas, pas une petite chose l'air de rien puisque Nemirov, hein, bien que la marque soit assez, enfin relativement inconnue en France, bah c'est tout de même elle a quand même écoulé pas moins de 5,63 millions de caisses de 9 litres dans le monde en 2021. Donc ce n'est pas, c'est pas une petite marque, hein, clairement. Ensuite, à l'étranger, bah, pas mal de boycotts euh, notables cette semaine, hein, puisqu'en réaction à cette situation, à cette agression russe, euh, on a pas mal de vodka russe qui, euh, bah, qui se voient boycotter. Et on a par exemple des cavistes canadiens qui retirent toutes les vodkas russes de leur boutique. Dans l'Ontario, par exemple, la demande vient directement de son Liquor Control Board, donc la régie qui s'occupe du commerce des boissons alcoolisées dans la province. Et euh, l'Ontario, bah, c'est tout simplement la plus euh, peuplée du pays et ça concerne pas moins de 679 magasins. Même chose dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Aux états unis euh, même phénomène dans l'Utah, dans l'Ohio, dans le New Hampshire, dans l'Oregon également, ainsi qu'en Pennsylvanie et euh, ou encore même en Virginie. Bref, le mouvement est vraiment massif en Amérique du Nord. Il y a énormément de news sur le sujet. C'est la même chose en Europe au niveau de la Finlande avec Alco, donc qui est l'entreprise publique qui gère les ventes d'alcool dans le pays, qui a fait de même. On a également au Danemark et en Pologne, ainsi qu'en Allemagne, le groupe Saling qui retire également les produits russes de ses enseignes et c'est l'air de plus d'un millier. Euh, d'enseignes, les enseignes Netto, Fotex et Bilka. Idem en Nouvelle-Zélande avec la chaîne de magasins West Auckland Trust, donc 26 établissements qui annonçaient retirer des milliers de bouteilles de vodka russe de ses étagères à compter du 1er mars. Idem en Suède où la chaîne de magasins de vins et de spiritueux appartenant à l'état qui s'appelle System Bolaget qui annonce les mêmes mesures. Et même chose enfin dans certains bars et restaurants bah qui, là où on a carrément des vidéos où on les voit purement et simplement balancer leur stock en signe de protestation même si on notera que certaines marques sont visées à tort. Ou dans un tout autre style, on a dans le Maryland un bar qui a rebaptisé le fameux cocktail Le Moscow Mule en Kiev Mule. Du côté des prises de position des groupes, on a le groupe Stoli évidemment qui détient dans son portfolio la vodka Stolichnaya qui a réagi fait valoir par euh, bah, sa position via son CEO Damien Makiné en dé- dénonçant explicitement l'agression russe sur son site et en clamant euh, bah, écoutez, sa solidarité évidemment avec les Ukrainiens. Et il faut dire que la marque n'a bah, été pas mal prise à partie quand il s'agissait d'exprimer justement son mécontentement contre les vodkas russes entre guillemets et ce alors même que Stoli euh, est produite en Lettonie en réalité. Ensuite on a le groupe. Anora, qui détient donc la Quavit Lignée, ou encore le Cognac Larsen, qui a pour sa part suspendu toutes ses ventes en Russie et fait un don de 50 000 euros à la Croix-Rouge d'Ukraine. Et Amber Beverage Group, donc, qui est basé au Luxembourg et dont le portfolio contient également une vodka russe, donc Gradus, qui a lui aussi affirmé son soutien à la population ukrainienne et notamment via des dons et des actions en faveur de l'emploi des réfugiés. D'un point de vue économique, évidemment, les sanctions actuelles sur la Russie affecteront le marché des spiritueux au niveau global et outre les difficultés à réalis- réalisées pardon, des transactions, la hausse des coûts des matières premières, des packagings, de l'énergie ne devrait malheureusement pas ralentir, de même que la baisse du pouvoir d'achat, la hausse du prix des transports, bref, euh, une grosse réaction en chaîne à venir et euh, qui n'épargnera évidemment pas les spiritueux. Pour référence d'ailleurs, euh, pour ceux qui aiment la bière et le whisky, bah, sachez que la Russie, l'Ukraine et l'Europe sont tout simplement bah, parmi les quatre plus gros producteurs d'orge au monde. Et de manière plus immédiate et proche de nous, sinon on a les responsables de Château du Breuil et Spirit France qui ont confié tf 1 Je mets évidemment le lien Euh, Tout ça est dans la newsletter, hein, comme tout, euh, qui ont euh, donc confié à TF1 des blocages sur leur stock déjà à la frontière russe, justement, ou la perte de gros clients euh, sur ce territoire. Et bien évidemment, le même sentiment d'impuissance du côté de Cognac, comme en atteste euh, Laurent Vallet, propriétaire du château Montifaut, dans un article sur Terre de Vin. À toutes fins utiles sinon et notamment pour ceux qui voudraient voter ou souhaiteraient voter avec leur portefeuille mais sans commettre euh, les mêmes erreurs de jugement que certains dans les vidéos qu'on a vues juste avant, euh, bah, j'ai listé sur distillzin.fr une liste de 150 euh, marques de vodka avec leur pays d'origine et notamment des vodka de l'Est. Donc euh, si vous voulez, si vous intéressez à d'où elles viennent, euh, que ce soit pays de l'Est ou d'ailleurs dans le monde global, euh, bah, écoutez le lien sur distilsin.fr. Et dans tous les cas, on tombera certainement d'accord, je pense, Make Cocktail Notoire. Dans le reste de l'actualité, sinon on a côté produit, euh, Brashtat euh, qui a levé le voile sur sa nouvelle édition limitée Brashtat. X, euh, c'est-à-dire ouais, en collaboration avec AMO, soit un cognac en collaboration donc, avec cet artiste et euh, en faveur de la protection du hibou des neiges. Il s'agit d'un assemblage d'eau de vie euh, bah, âgé de 25 à 90 ans, l'air de rien, euh, et qui est disponible à 300, euh, 3600 exemplaires. pardon. La jeune distillerie d'Escory, à elle, donc dans le Puy de Dôme, sorti ses tout premiers produits, donc pas de 90 ans d'âge encore, euh, mais c'est tout, tout le mal qu'on leur souhaite évidemment. Et il y a notamment un London Dry et une vodka citron. Côté rhum, on apprend que Captain Morgan euh, arrive euh, avec son rhum blanc en grande distribution, donc ce qui devrait ravir ou pas du tout euh, Bacardi hein, sur euh, tout ce qui est marché du Morito en France. Ensuite, on a l'Irish Whiskey The Sexton en mode zombie, donc en, en partenariat avec la série The Walking Dead, qui est maintenant disponible aux états unis Et tout aussi irlandais, mais dans un autre style, on a Glendaloo Distillery, donc, qui est chez Pardella Spirits en France, qui a annoncé le lancement d'un single malt de 7 en dash, fini dans un fût de Mizunara de l'île japonaise d'Hokkaido. Donc euh, assez rare comme fût euh, pour ceux qui s'intéressent à ça. On passe du coq à l'âne ensuite avec pour les amateurs de soda pas du tout craft. Euh, bah écoutez, c'est fait le Hard Mountain Dew donc le, le Hard Seltzer, je ne sais pas le Hard Soda de PepsiCo et Boston Beer Company donc à 5 d'alcool. C'est désormais une réalité, c'est disponible dans trois États américains dès maintenant en Floride, au Tennessee et en Iowa. Euh, des fois que vous ayez le plaisir d'y passer. Côté sans alcool, on apprend sinon que Lire lancer cocktails prêts à boire en France avec au menu euh, bah, entre autres un Dark and Spicy, un G&T, un Spritz et un American Malten Cola, le tout en canette de 25 cl. Et on apprend également par ailleurs que la marque bah, se porte très bien puisqu'elle a visiblement fait une croissance connue une croissance de ses ventes de plus de 300% au cours du mois de janvier 2022. Et rien à voir enfin, ou presque, on a Empiricol qui apparemment se lance dans la food aussi puisqu'il lance une gamme de sauces et produits culinaires inspirés des techniques utilisées pour son brassage et sa distillation. Côté business maintenant, Campari Group, donc Aperol, Campari, Wild Turkey, Chinar, Appleton, Grand Marnier, bref un beau portfolio, a partagé ses résultats euh, 2021. En bref, tout va bien avec une croissance de ses ventes de plus plus 20,5% au global par rapport à à l'année 2019 pour un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards d'euros. En France, c'est en particulier Aperol qui tire le groupe vers le haut, à l'instar des Roms Trois-Rivières ou encore de son pro-seco Ricadona. Et pour plus de détails, bah, par marque notamment, hein, comme je viens de le faire, mais en plus poussé encore, le groupe a partagé la présentation complète de ses résultats euh, sur son site internet. Et euh, bah, évidemment, vous trouvez le lien euh, vers ce document dans la newsletter, donc sur distinews.com. Le groupe Distel, ensuite, donc, qui a dans son portfolio Amarula ou encore Buna Ebain, désolé pour la prononciation, euh, annonce pour sa part une hausse de ses ventes de plus 15,8% sur le second semestre 2021, euh, poussée principalement par, euh, bah, par le marché sud-africain, qui est son marché le, euh, local en gros. Du côté des IG, on apprend que 16 producteurs de whisky anglais se sont réunis sous le nom The English Whisky Guild. Ils ont ainsi lancé le 14 février dernier les démarches afin de créer justement une indication géographique du whisky anglais, à l'instar de, bah, par exemple, du whisky écossais, du scotch. Euh, Parmi les critères de définition proposés, on a le fait d'utiliser des matières premières en provenance de Grande-Bretagne, le fait d'être vieilli en fût en bois ou encore être distillé deux fois et ce, dans un alambic en cuivre. Donc pour l'heure, on va dire que tout ça n'est pas forcément euh, très innovant ou différenciant, mais euh, bah, écoutez, on va suivre tout ça attentivement, bien entendu Du côté des tribunaux, ensuite, et dans un tout autre registre, on a Kendall Jenner et sa Tequila 818 bah, qui font face à une poursuite de la marque Tequila 512. Euh, Cette dernière l'accuse tout simplement de l'avoir copiée et à certains égards, on aura du mal à à ne pas voir quelques similitudes. Tequila 512 a publié pas mal de photos sur son Instagram où on voit euh, notamment les bouteilles côte à côte et c'est vrai que (rire) c'est assez... Euh, ressemblant, mais il y a un petit twist tout de même. Puisqu'en fait, c'est la même distillerie qui produit les deux tequilas, donc les petits filous, quoi. Et sachant que Tequila 512 est bien moins cher que sa concurrente, sa copie, entre guillemets, de télé-réalité, eh bien, je me dis qu'elle doit malgré tout euh, bien apprécier le coup de pub ainsi généré. Bref, si c'est le cas, bah écoutez, bien joué. On change de continent maintenant et à l'approche de Spirits of Japan, donc le salon euh, dédié aux alcools japonais qui aura lieu à Paris le 13 et 14 mars euh, qui viennent, on a Liquid Liquid qui rapporte qu'en 2021, le Japon a exporté 2,7 millions de litres de chouchou dans le monde contre, à titre de comparaison, donc 57,7 millions de litres de bière, 32 millions de litres de saké et 12 millions de litres de de whisky. Aussi, si le sujet vous intéresse, il bah, y a justement une masterclass en ligne, donc ça s'intitule ⁇ À la découverte des chouchous de Kagoshima ⁇ qui est justement euh, bah, diffusée sur YouTube. Ce jeudi 3 mars, donc euh, bah, selon quand vous regardez euh, cette vidéo, ce podcast, c'est en replay sur YouTube, le lien également dans la description. Euh, et voilà, donc consacré à ces eaux de vie. Et le tout depuis euh, donc, commenté depuis le point rouge avec Alexandre Vintier aux commandes. Donc si vous intéressez à tous ces alcools japonais, évidemment, allez y jeter un œil Du côté des tendances maintenant, il y en a une qui m'a un peu euh, tapé dans l'œil ces derniers jours à la lecture d'un article sur Drinks Industry Ireland. Écoutez, on connaît euh, cette tendance un peu à la premiumisation, on en parlait beaucoup euh, ces derniers mois. Euh, On connaît également celle pour les RTD et voilà que je vois que, bah, écoutez, à quoi faut-il s'attendre à l'avenir Eh bien, écoutez, à la premiumisation des RTD, bien entendu. Sans transition, côté packaging, on a Melifera et euh, Whisky de Fontagard qui ont eu les honneurs des récents PLD Innovation Awards 2022 aux côtés de Rémi Martin et il of Razay, entre autres. Donc bravo à eux, évidemment. Et euh, pour aller plus loin, euh, si tout ça vous intéresse, tout ce côté packaging, design, inspiration, et ben, sachez que justement, on y a consacré un épisode avec Ludovic Ludo euh, sur, euh, bah, sur le Bottle Fill Show, donc euh, une nouvelle dose d'inspiration en matière de packaging, design sur les vins, bières, apéritifs, cocktails prêts à boire et spiritueux. Et euh, bah, vous pourrez le constater si vous checkez la vidéo, pareil, hein, le lien euh, en description. Euh, bah, écoutez, si on se met dans la peau d'un jury, c'est pas évident de choisir son préféré. Bref, jetez-y un œil et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, savez-vous quelle est la marque la plus populaire au UK Eh bah écoutez, pour ce que ça vaut, hein, je vous laisse juger. mais d'après le site de casino en ligne Lucky Creek, ouais, j'avoue, c'est très pertinent comme référence, une analyse de recherche Google et des données de YouGov, et bah apparemment, la, la marque la plus populaire euh, d'alcool, du moins en Grande-Bretagne, bah c'est tout simplement Beleze. Euh, Bellez et juste derrière on a euh, Jack Daniels il me semble ouais, c'est ça Jack Daniels euh, suivi par Guinness le Gin Bifitter et l'inévitable Heineken et si on regarde un peu plus loin on a la vodka Smirnoff Martini Budweiser le Malibu et enfin euh, donc Pérignon voilà sinon si votre truc c'est plutôt les liqueurs de café bah écoutez si vous avez envie d'avoir un aperçu sympa de, bah, de tout ce qui existe aujourd'hui. Il euh, bah, y a une vidéo pour cela euh, avec le barista britannique Dan Fellows qui en a justement goûté une vingtaine et qui partage son ressenti sur, euh, bah, sur YouTube. Pareil, hein, je vous mets le lien dans la newsletter. Et petit spoiler, il bah, y en a une que j'ai créée dans le lot et le, elle se démerde plutôt pas mal dans son classement. Donc euh, petite fierté. Voilà. Du côté de l'agenda maintenant, on a les organisateurs de Planète Bière et France Quintessence qui ont annoncé un tout nouvel événement qui aura lieu le 3 juin prochain. À Paris et qui s'appelle Bradis pour brasser, brasser pardon, distiller, solution. Donc l'ambition de ce nouveau salon bah, c'est tout simplement de réunir tous les métiers nécessaires à la création, production et à la commercialisation de bière et de spiritueux, du financement à la distribution en passant par la formation, le matériel, les matières premières et et les services, bref, un joli programme. Et euh, bah écoutez, vous m'y verrez certainement. Donc, euh, bah écoutez, euh, on se dit au 3 juin sans doute. Côté tech, ensuite, d'après une étude publiée dans l'IEEE Sensors Journal, ouais, j'ai des lectures parfois un peu euh, curieuses. Et eh ben, on a un nouveau nez électronique qui est baptisé Nose E qui serait capable d'identifier euh, des marques de whisky spécifiques avec un taux de réussite de. 95% euh, Pourquoi faire, me direz-vous ouais, Moi-même, je me suis posé la question. Et eh ben, écoutez, la réponse, visiblement, ça serait pour euh, être capable de reconnaître des contrefaçons, par exemple. Bref, euh, le futur, tout ça, quoi. Pour ce qui est aux euh, awards, maintenant, hein, si vous n'en avez pas assez des classements, des bars, eh bien écoutez, réjouissez-vous, puisque les fondatrices de la London Cocktail Week ont annoncé à l'occasion du World Bar- Bartender Day qui avait lieu donc jeudi 24 février dernier, le lancement du Pinnacle Guide, Pinnacle Guide en anglais, euh, sorte de cl- déclinaison justement du guide Michelin, mais à la sauce bar. Alors, pas d'étoiles ici, mais les premiers pins euh, seront attribués en 2023 et d'abord sur huit marchés clés dont les USA, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Le Mexique, Singapour et l'Australie avant un lancement plus global dans 50 pays prévus pour 2025. Donc à suivre euh, dans les prochains mois. Et je crois qu'il y a du coup là, il y a toute une phase de consultation euh, pour l'instant jusqu'à cet été euh, à suivre. Et euh, bah, écoutez, je suis curieux de voir ce que ça va donner face à tout ce qui est World 50 Best et compagnie. Enfin côté compétition, bah, le Gravity à Paris a remporté la première saison du Ville vert. On stage, donc l'équipe du bar parisien se qualifie par la même occasion pour bah, pour la finale de la compétition. Euh, Félicitations. Et voilà, c'est tout pour euh, cette semaine. Euh, N'hésitez pas, si ce numéro vous a plu, évidemment, à le liker, à le repartager, euh, à le commenter, évidemment, euh, à me donner votre opinion. Dans la version écrite de la newsletter, euh, vous avez également la possibilité de la noter, tout simplement. Voilà, et pour rappel, euh, bah, écoutez, si ce genre de contenu vous intéresse, si vous voulez avoir une veille encore plus euh, quotidienne euh, à votre disposition, eh bien, je vous rappelle que j'ai donc lancé une page Patreon avec un abonnement spécifique pour ça. Hein, évidemment, Donc je vous rappelle, la newsletter reste gratuite, donc la newsletter hebdomadaire. Mais si vous en voulez davantage au quotidien du lundi au vendredi, il y a un abonnement spécifique pour pour ça, euh, où je vous partage vraiment toute, toute ma veille euh, quotidienne, tous les liens que j'ai vu, pu voir passer euh, et qui m'ont intéressé. Il y a pas mal de choses inédites que je ne partage pas forcément dans cette newsletter hebdomadaire. Et euh, dans tous les cas également, il y a aussi une, une offre si vous, vous voulez tout simplement pouvoir accéder à ces podcasts avant tout le monde. Bref, un grand merci encore si vous m'avez suivi jusqu'au bout. Euh, bah, écoutez, je vous dis... À mercredi prochain pour le tout nouveau numéro de la newsletter. Donc, le, ça sera cette fois le 57e. Et d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien. Euh, peace. Et euh, bah écoutez, ciao!